0: Hallihallo, hallo! Hallihallo, hallo!
1: Halli, halli. Halli, halli. Herzlich willkommen zu Leggett oh Nummer das 17! Ich nochmal noch. <lacht> <lacht> Ich meine, das jetzt irgendwie nicht gut. Hey! Hey! Leggett?
0: Die Bra, wo kommt ihr?
1: Ja, die Bra, tag!
0: Herzlich Willkommen
1: zu einer neuen Folge Lagert. Ja,
0: es ist die Folge Nummer 17 und wir schreiben das Jahr 2018.
1: Das passt nicht so ganz zusammen, aber ab nächster Folge dann.
0: Ja, genau. Wir werden in diesem Jahr die Folge 18 erreichen. Juhu, da sind wir uns 18. ganz, ganz sicher. <lacht> ja, schön, dass ihr uns wieder zuhört und schön, dass wir uns wieder gegenüber sitzen, Vanessa. Genau. Du bist ich bin, ja schon wieder nicht in Deutschland. Ich bin
1: schon wieder nicht in Deutschland. Ja, ich habe mich dafür entschieden, alles so ein bisschen so zwischen den Ländern im in, in Dazwischen zu leben.
0: In Dänemark also. <lacht>
1: Nein nein, 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 nein. Aber ähm, ich habe mich, glaube ich, ein bisschen dafür entschieden, das so ein bisschen hin und her und nicht so, naja, okay, so hatte ich das ja eh nicht gedacht, so final nach äh, Hannover zu ziehen, weil mein Job ja hier noch ist und noch jemand anders hier ist. Ähm, ja. Und äh, aus diesem Grund bin ich dann auch irgendwie gerne hier und öfter hier.
0: Das trifft sich ja auch sehr gut für diesen wunderbaren Podcast, dass du immer genau. mal wieder hier bist. Und äh, wir uns dann auch direkt in die Augen gucken können, während wir in einem Mikrofon sprechen.
1: Genau. Ja, äh, genau. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt mhm. und wir sind wieder da im neuen Jahr. Ja, und, und hoffen, dass ihr alle gut ähm,
0: reingekommen seid in dieses neue Jahr.
1: Genau.
0: sind ja jetzt ein paar Wochen her, seit wir uns das letzte Mal gemeldet haben. Ja. Und dazwischen lagen ein paar Feiertage natürlich für alle von uns. Wie hast ja. du die denn verbracht?
1: Ich war in Deutschland. <lacht> Ach, tatsächlich. Tatsächlich, ja. ja, also war ganz chillig, irgendwie genau, Weihnachten und Silvester und nichts Besonderes. Also ganz gemütlich und aber schön mit mhm. der Familie. Mhm. Und so, das war so schön. An Silvester mit meinem Freund. Und das war auch schön. Ja, gemütlich. Genau, gemütlich. In der Natur. Ja, und du warst aber auch nicht in Schweden. Nein, ich
0: war zu Weihnachten auch in Deutschland. Auch schön gemütlich mit der Familie zu Hause ja. bei meinen Eltern und mit meinen Geschwistern und deren Kindern und meinem Opa mit allen Weihnachten gefeiert und Geschenke ausgetauscht und Plätzchen gegessen und so, was man so macht. Ja. Zu den gebacken, Plätzchen, gebacken, gebacken, Die wir richtig. gerade noch gegessen haben. Ja, Sehr lange ja, die auch immer noch ein paar äh, <lacht> übrig sind. Genau, Und dann war ich zu Silvester in London mit meinem Freund. Das war auch sehr schön, ja, schön ein bisschen Zeitziehen gemacht. Ja, genau, ein paar Tage in London, ein bisschen Zeitziehen, ein bisschen Shopping, ein bisschen Essen, ein bisschen Harry Potter Studio Tour haben wir besucht. Ja. Und äh, das Feuerwerk in London ist nicht so spektakulär. Also
1: okay, dafür lohnt es sich nicht. Dafür müsste ich nicht unbedingt ist. nach London fahren. <lacht> Ey, lieber nach Stockholm. <lacht> lieber nach
0: Stockholm. Da ist mehr Feuerwerk hatte ja, wie ihr vielleicht bei Facebook oder Instagram gesehen habt, Anfang Januar, mein zehnjähriges Schwedileum. Ich war, bin jetzt seit zehn Jahren in Schweden. Wow. Es wow, ist wow. unglaublich was für eine lange Zeit. Ich ist,
1: wie alle Schweden äh, sagen. Tra Traxomik, ja. genau.
0: Wie die Zeit doch vergeht. Ne? Wow. Zehn Jahre habe ich hinter mich gebracht. und ähm, <lacht>
1: Überstanden. Überstanden
0: Und habe noch nie wieder weggezogen. <lacht> ja genau, und dann dachte ich so, okay, zehn Jahre bin ich jetzt hier, was macht man da ich beantrage die Staatsbürgerschaft. <lacht> ich feiere das Ich, ich feiere das. das? Ja, sehr genau. gut. Ich dachte mir, so ein schwedischer Pass kann ja nicht schaden. Und vielleicht ganz interessant für euch zu wissen, einfach nur, man kann ja einen Doppelpass haben. Also wenn ihr einen deutschen Pass genau. habt und lange genug in Schweden gelebt habt, dann könnt ihr auch den schwedischen Pass beantragen, müsst aber euren Deutschen nicht abgeben. Nee, ja, dann ja. hat man doppelte Staatsbürgerschaft. Dann hat man die doppelte Staatsbürgerschaft, genau. Und deswegen habe ich auch gedacht, dann kann ich das ja machen ohne... Probleme. Also ich glaube, wenn ich den Deutschen hätte abgeben müssen, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber ja. dadurch, dass ich den Schwedischen dazu auch kriegen kann, dachte ich mir so, das mache ich jetzt mal.
1: Ja, gab es einen Anlass denn oder so? Weil du sagst also irgendwie genau Vorteile oder Nachteile, das, mhm. das bringt ja nichts. irgendwie. Also es
0: ist so eigentlich, macht es keinen großen Unterschied. Also als EU-Bürger darf man ja hier leben und arbeiten. Also ja. man darf hier arbeiten und wenn man Arbeit hat, darf man auch hier leben.
1: Nee, genau, ja. Die
0: einzigen Vorteile, die ich sehe, dass man halt äh, in Schweden dann wählen darf, das darf man man natürlich nicht, wenn man Ausländer ist, genau. zumindest bei der
1: also Reichstagswahl,
0: Reichstagswahl ja. genau, die jetzt in diesem Jahr im September stattfinden wird, mhm. wo ich ja. auch so gedacht habe, das ist jetzt mal ein guter Anlass, dass ich es vielleicht dann auch in diesem Jahr mitwählen darf. Ja. Und dann gibt es halt noch so ein paar staatliche Jobs, wo man auch Staatsbürger sein muss, ah, ja. die mich jetzt nicht so direkt betreffen. <lacht> <Ja>. <lacht> Momentan, wer weiß. Ja. Aber äh, wenn man zum Beispiel in Behörden in bestimmten Jobs arbeiten will, auch nicht bei allem, ja. aber es gibt gewisse Jobs bei der Regierung, oder bei Ministerien oder bei irgendwelchen mhm. anderen Behörden, die aus irgendwelchen Gründen die Staatsbürgerschaft erfordern. Okay. Und auch wenn man jetzt Soldat werden würde oder Polizist oder so, ah, dann ja. muss man auch Schwede sein. Ah ja. Oh, da steht ja. dann auch immer in den Anzeigen, wenn man die so durchliest, dann steht da drin, du darfst gerne ausländischen Hintergrund haben, aber musst schwedischer schwedische Staatsbürger sind. sein. Okay.
1: Und nach wie vielen Jahren kann man die Staatsbürgerschaft beantragen?
0: Für EU-Bürger und ich glaube auch für alle generell so ungefähr nach fünf Jahren. Wobei man aber bedenken muss, glaube ich, dass man fünf Jahre äh, gearbeitet haben sollte oder irgendwie, also nicht, zumindest nicht nur fünf Jahre studiert hat hier. Sondern man muss quasi ein bisschen was beigetragen haben zum Steuern schwedischen Staat. So. Genau, ja. Steuern gezahlt haben und auch hier gewohnt haben und nicht länger als sechs Wochen am Stück oder so das Land verlassen haben. Das ist äh, gut zu wissen.
1: Aber du musstest dann, was, wie läuft das? Konntest du das alles ja. online äh, beantragen? Oder ja. Online auch, ja. Oder online ausfüllen auch? Ja,
0: genau. Das war ja. relativ einfach eigentlich. Äh, man muss es bei Mikahunswerket beantragen. Das ist die schwedische Einwanderungsbehörde. Ja. Da be beantragt man das und das macht man tatsächlich online. Man füllt dann ein Formular aus und da steht halt, man soll sich gut vorbereiten. Was aber heißt, man muss eigentlich nur, man muss einen Passparat haben, um halt so Passnummer und sowas angeben zu können. Ja. Und man muss so ein paar Arbeitsdokumente auch parat haben. Man muss angeben, wo man denn gearbeitet hat in den letzten fünf Jahren. So ein paar Daten einfach haben. Aber es waren auch nicht allzu viele Daten. Also man muss natürlich seine Adresse angeben und mit Telefonnummer und sonst ah. was. Und man muss Angaben zu Leuten machen, mit denen man zusammen wohnt und zu seinen Kindern, wenn man Kinder hat und Aha. sowas. Aber ich glaube, es hat so ungefähr eine halbe Stunde gedauert, das alles auszufüllen und anzugeben. Und das war auch hauptsächlich nur, weil wir von meinem äh, Sambu, also meinem Freund, mit dem ich zusammenlebe, rausfinden mussten, wie lange er denn jetzt schwedischer Staatsbürger <lacht> ist. Das war, glaube ich, dass es am längsten gedauert hat. Ja. Und ansonsten muss man ankreuzen, dass man keine Schulden hat, die bei, irgendwie beim Gerichtsvollzieher gelandet sind. Aha. Und dass man keine Straftaten begangen hat. Und dann füllt man das alles aus und dann muss man noch eine Gebühr bezahlen. Die liegt bei 1.500 Kronen, also ungefähr 150 mhm. Euro, ja. die man natürlich auch online gleich bezahlen kann. Mit Kreditkarte, so bezahlt man das. Und dann druckt man das aus und dann muss man das sich unterschreiben. Also es ist also. nicht alles komplett online, sondern man muss das Formular ausdrucken und dann einmal seine äh, Unterschrift drunter setzen. Und das
1: schickt man dann ab? Und
0: das schickt man dann ab, zusammen mit dem Pass. Das heißt, ich habe jetzt meine. No deutschen Pass mit der Post verschickt
1: ja.
0: und das fühlt sich erstmal ganz, ganz komisch an, ja. aber man muss es natürlich per Einschreiben verschicken und hofft, dass es dann auch ankommt und das ist es auch, es ist oh. angekommen <lacht> es muss dann jetzt auch zurück auch mal wieder kommen irgendwann an mich. Aber ja, aber,
1: aber wann? Wie lange dauert Genau, das, so, das ist auch noch dann mal kommt das dann erst zurück, wenn, wenn es quasi bewilligt wurde oder? Ja.
0: ja, das ist die Regel zumindest und das, äh, man kann auf der Seite von Migrationswerk auch nachgucken wie lange sowas dauert mit dem, mit der Einbürgerung und da stand momentan ungefähr ein bis drei Monate, wenn das Amt keine weiteren Fragen hat oder keine Gründe sieht, deinen Fall irgendwie tiefgreifender zu untersuchen. Ja. Und wenn sie das tun, dann dauert es tatsächlich länger, dann dauert es bis zu zwei Jahre. Oh wow. ähm, aber ich ja hoffe mal und denke mal, dass das jetzt wie ich, ich kein so ein Härtefall bin, wo sie ja, alles genauer ja. untersuchen müssen. Aber mal gucken. Okay. <lacht> so lange behalten sie erstmal deinen Pass und wenn sie es äh, bewilligen oder halt sagen, nee, du kriegst nicht die Staatsbürgerschaft, dann schicken sie ihn zurück. Mhm. Und sollte man ihn zwischendurch brauchen, kann man aber auch beim Amt Bescheid sagen und dann schicken die den auch zurück zwischendurch zurück.
1: Ah, okay, ich wollte gerade sagen, ja, dann kann man ja, also kannst du die nächsten zwei Monate auf jeden Fall nicht in Urlaub fahren.
0: Richtig, ja. Zumindest ja. nicht ja. außerhalb der EU. Also ich habe ja. immer noch meinen deutschen Personalausweis. Ach so. Mit ah, dem ja. geht ja, aber ich könnte jetzt nicht irgendwie in Re Länder reisen, wo man den Reisepass braucht. Genau. Ja. Momentan. Aber cool. das muss man einfach ein bisschen abwarten.
1: Ja, ein bisschen uh, No-Risk-No-Fun, ne? Ja. No-Risk-No-Fun der Staatsbürgerschaft. Richtig, richtig. <lacht> und und ja. wenn man das dann wenn man schwedischer Staatsbürger wird, muss man dann, keine Ahnung, holt man sich das dann im Rathaus ab? Oder äh, soweit ich es gelesen habe,
0: wird, wird, schickt einem dass erstmal den Pass zurück und den Bescheid. Und dann sagen die auch dem Finanzamt Bescheid, dass du jetzt Schwede bist. Und dann darfst du selbstständig irgendwo hingehen und dir deinen schwedischen Pass beantragen. Aha. Und das macht man bei der Polizei in oh, Schweden. Ja. Oh. Man muss dann wahrscheinlich, nämlich an, das Papier mitbringen, wo draufsteht, Gachunswerket hat entschieden, ich bin jetzt. Staatsbürger, ja. und dann kriegt man dort seinen Pass. Okay. Also, die hm. machen jetzt nicht den Pass sofort selbst, sondern den beantragst du dann.
1: Ja, und gibt es irgendwie Urkunde oder sowas? Ich das weiß ich irgendwie... nicht genau, ich weiß, dass
0: es auf jeden Fall den Schriebs kriegt man, und ja. dann gibt es aber auch so Zeremonien. Genau, so eine Veranstaltung, ja. oder? Ja, und die machen die Kommunen, ich weiß nicht, ob alle Kommunen das machen, aber viele Kommunen machen das, und meistens am schwedischen Nationalfeiertag.
1: Ach so. und da hm. werden dann alle eingeladen, die in dem Jahr. Genau. Ja, sind, ja.
0: Okay. Ich, mal gucken, ob das bei mir bis Juni durch ist. Das sollte es hoffentlich sein. Ja. Ob ich dann schon eingeladen werde oder ob, das, ob die 2018 die Leute von 17 einladen und so, dass das dann bei mir nächstes Jahr wäre. Mal gucken. Aber wenn ich eingeladen werde und Zeit habe, dann gehe ich da vielleicht hin. Jo,
1: das ist ja auch eine spannende viel, Dann ja.
0: kann ich für euch darüber berichten. Ja, das, so das ist
1: spannend.
0: Und ich habe mir gedacht, ich kann euch ja auch so auf dem Laufenden halten, wie das so läuft mit meiner Staatsbürgerschaft. Aber, wann aber ich du denn musst meinen Entscheid, nicht irgendwie
1: Fragen da wird kein Quiz So, also hier wäre es der äh, König. Wie heißt die Königin? Nee. <lacht> Woher kommt sie? Nee, nee. nee, sowas war nicht. Kein
0: Staatsbürgerschaftsquiz <lacht> und ja. auch kein Sprachtest. Also ich habe das Formular auf Schwedisch ausgefüllt. Ich weiß nicht, ob es, man es auch auf Englisch oder anderen Sprachen hätte ausfüllen können. Mhm. Das muss man vielleicht tatsächlich hinkriegen mit einem so einen kleinen Sprachtest. Auch ja. spannender Prozess auf jeden Fall.
1: Ja, Aufregend, nach zehn hm. Jahren. Genau, hm. du zehn Jahre, ich fünf Jahre jetzt. Äh, mhm. Wäre ich hier in Schweden? In auch Stadt. jetzt im Anfang Im März. des Jahres? Im genau. März. ja. Mhm. Also, ich bin Ende Februar vor fünf Jahren war ich hier und bin dann quasi geblieben bis <lacht> letztes Jahr. Oder? Kurz. Ja. Also, genau, jetzt im Moment fühlt sich das eigentlich an wie letztes Jahr, so um die Zeit, weil mhm. ich war ja irgendwie über Weihnachten, war ich dann nochmal relativ lang in Deutschland auch mhm. und dann war ich auch so um die Zeit. Jetzt Mitte Januar war ich irgendwie wieder zurück und ja, also im Moment fühlt sich es noch nicht so richtig anders an Aha. und ich war ja dann auch immer so ein bisschen, äh, habe noch bei meinem Vater gewohnt und da wird sich jetzt aber auch äh, ein bisschen was ändern. Ja, genau, <lacht> denn
0: jetzt kommen wir zu deiner weltbewegenden Neuigkeit.
1: Genau, ich habe nämlich eine Wohnung gefunden. Ja, <lacht> Und ähm, genau, da ziehe ich auch bald ein <lacht> und habe schon irgendwie jetzt die Woche ein bisschen gestrichen und ja, habe mich schon ein bisschen habe schon ein bisschen überlegt, wie ich das einrichten kann mhm. und nach Möbeln geguckt. Den war schon bei Ikea natürlich auch. Natürlich. <lacht> und ja, genau. Also habe die Wohnung auch relativ schnell gefunden. Mhm. So würde ich mal sagen, verhältnismäßig auch für Deutschland, glaube ich. Also klar, es hängt ja immer davon ab, was man bezahlen möchte und so, aber also die ist auch ziemlich günstig, mhm. verhältnismäßig für Hannover sogar, mhm. ziemlich günstig und ja, wenn man das halt so mit Schweden vergleicht, genau, auf jeden Fall relativ schnell und äh, relativ günstig gefunden mhm. und das finde ich, ja, ist total cool und, mhm. und auch, das habe ich dann aber auch so mitgekriegt, was in Deutschland halt auch so ein bisschen so natürlich, so ein bisschen so diese parallelen äh, Wohnungsmärkte von mhm. einmal die offiziellen, die man bei die Wohnung, die man bei Scout und sowas alles findet und die dann oft auch frisch saniert und Erstbezug nach Renovierung, nach Sanierung und sowas ist und ja. die dann auch natürlich teuer weiter neu vermietet werden und dann halt so der andere Wohnungsmarkt, wo es dann halt über Bekannte, über Freunde läuft, so. Über, yeah. Bei mir lief es halt auch über, über einen Bekannten, der es in Facebook halt einfach geschrieben hatte und so, hey, äh, Wohnung wird frei und dann war das die Wohnung seines Bruders mhm. und genau, dann hat sich das darüber halt geregelt und es war total glücklich, irgendwie hat sich das ergeben und es waren, ähm, ich glaube es waren, also wir waren auch nur zu dritt, glaube ich, die, die uns die Wohnung angeguckt haben, wir waren zu zweit, die dann noch interessiert waren an der Wohnung mhm. und dann ähm, haben wir das so, die die Vermieterin hat gesagt, so, ich habe jetzt noch eine zweite Wohnung, die frei wird, also es regelt sich auf jeden Fall, ihr seid beide mhm. untergebracht mhm. und dann, also wirklich total glücklich hat sich das alles gefügt. Ende Dezember stand es quasi fest so, mhm. und genau, jetzt kann ich bald einziehen. Gut gelaufen ich. Sehr schön,
0: sehr schön, sehr schön, ja. Ja, wunderbar. Genau. Da hat sich das ja auch gut geregelt.
1: Ja, und, und dann, das ändert sich dann vielleicht auch irgendwie, dass ich so ein bisschen mehr mich in Hannover angekommen fühle mhm. oder wenn ich dann halt vielleicht auch mal länger als zwei Wochen in Deutschland sein werde, mhm. weil das war jetzt die letzten äh, ja, Wochen, Monate, war das halt echt immer, dass ich ja, nach zwei Wochen spätestens bin ich wieder irgendwo anders hin. Also ja. Das ja, ja, ist dann mehr so ein zentralen Punkt, wo ja. du auch das dann auch
0: nicht nur bei deinem Vater zu Hause
1: Genau, und mhm. da freue ich mich auch drauf. Also dass ich genau meine, meine eigene Wohnung und das ist also wirklich, also hier in Schweden genau, habe ich ja auch, das erzähle ich gleich auch nochmal irgendwie in einer WG gewohnt und äh, das fühlt sich jetzt schon schön an, etwas ganz Eigenes zu haben. Ja, ja. Wo du auch
0: selber entscheiden kannst, wie du alles haben willst.
1: Genau, so, halt. eigene Möbel, alles eigene Möbel und auch genau streichen kann und so,
0: ja. Genau, und wie du das schon gerade angedeutet hast, leitet uns das auch ganz perfekt über zu unserem heutigen Hauptthema in Richtig. dieser Ausgabe, denn es soll gehen um das Wohnen in Schweden und Stockholm okay. im ganz Speziellen, äh, den Wohnungsmarkt hier vor Ort. Da haben schon einige von euch uns danach gefragt und auch gesagt, so, redet doch mal darüber, erzähl doch mal, wie das da so läuft, wie findet man eine Wohnung in Stockholm, was gibt's da so und... Äh, genau,
1: weil alle ja auch immer erzählen, erzählen so, oh, das ist so schwierig ja. und so, also teuer ja vor allen Dingen auch und genau, um euch da mal eine Orientierung zu geben und äh, ja, eine Idee davon zu geben, wie das halt läuft und so und äh, genau, dafür haben wir
0: unsere zweite Podcastin haben eingeladen und mit ihr eine relativ lange Folge aufgenommen und ein relativ langes Gespräch zu diesem Thema und deswegen haben wir uns auch gedacht, wir teilen das Ganze auf zwei Folgen auf. Richtig. Jetzt hört ihr also den ersten Teil, hier in Legit Nummer 17. Und da wird es hauptsächlich drum gehen und die Erfahrungen unserer G Gästin.
1: Franzi heißt sie. Franzi heißt sie, genau, die wird sich auch gleich nochmal selber
0: vorstellen. Okay. Und darum, wie das so ist mit dem Stockholmer Mietmarkt, also wie findet man eine Mietwohnung oder ein Zimmer, wenn man hierher kommt und erstmal schnell. Irgendwie was braucht. Ja. Und dann nächstes Mal werden wir uns ein bisschen mehr darauf konzentrieren, wie das ist mit Kaufen und genau. was kauft man eigentlich so, was kostet das, wie läuft das ab? Wie sieht das aus auf dem Kaufmarkt?
1: Genau, so grob hm. kann man das ungefähr ja. aufteilen, wie wir uns das überlegt haben. Ja. Ja, ja. ja, genau.
0: Das heißt, ausführliche Informationen zum Thema Wohnungsmarkt starten dann jetzt. <lacht>
2: Franzi. Hallo Hallo Franzi. Hallo Vanessa, hallo Frank. Danke, dass
1: ich dabei sein darf. Wir freuen uns sehr. Und äh, genau, dann geht es heute, haben wir uns nämlich überlegt, dass wir über den Wohnungsmarkt in Schweden, in Stockholm im Speziellen natürlich reden, mhm. weil wir eigentlich nur darüber äh, Auskunft erteilen können in kompetenter Form.
0: Mehr oder weniger, ja, genau. Und äh, wollen ein bisschen drüber reden, wie das so ist hier mit äh, Wohnungen finden, Wohnung suchen, Wohnung eventuell kaufen. Ähm, ja, wie kommt man an ein Dach über dem Kopf? Das war vielleicht die, die Grundfrage. Und da haben wir dich, liebe Franzi, eingeladen, weil du da ein paar persönliche Erfahrungen mit hast. Vielleicht magst du mal ganz kurz in groben Worten umreißen, warum du hier uns als Expertin gegenüber sitzt.
2: Genau, warum
1: du nach Schweden gekommen bist. Vielleicht fangen wir so an.
2: Oder? Ja, ich bin nach Schweden gekommen, weil mir ein Job angeboten wurde. Und ich habe Ja gesagt, habe meine Wohnung in Berlin gekündigt und bin im Januar 2015 nach Stockholm gekommen. Mhm. Und äh, ja, jetzt sind knapp drei Jahre rum und ich bin schon siebenmal umgezogen.
1: Das ist eine stattliche Zahl. <lacht> <lacht> ja, auf
0: jeden Fall. <lacht>
1: Aber auch nicht ungewöhnlich äh, für Stockholmer Verhältnisse. Definitiv. Wenn wir das mal ehrlich so sagen.
2: Mhm. Ja.
0: Und wie wohnst du jetzt gerade?
2: Gerade wohnen mein Verlobter und ich in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Solna. Das ist relativ nah am Stadtzentrum dran und offiziell wohnen wir als Mitbewohner in der Wohnung. Das heißt, wir mieten die Wohnung nicht direkt, sondern unser Vermieter wohnt auf dem Papier in der Wohnung, mhm. de facto aber nicht. Der wohnt außerhalb von Stockholm und ja, mein Verlobter und ich, wir wohnen da seit einem Jahr und ein paar Monaten. Mhm. Und so lange habe ich hier noch nie gewohnt am mhm. Stück. Ja, das kürzeste, was ich in Stockholm gewohnt habe, war drei Wochen und das <lacht> längste ein Jahr und jetzt ein paar Monate. Ja. Okay, okay. Das ist
0: jetzt eure stabilste Wohnung, genau. seit du <lacht> genau. hergekommen bist.
2: Klopfen wir auf Holz, dass es vielleicht noch ein Jahr so gehen kann. <lacht> schöner Holztisch hier. <lacht> <Und> schöner Tischdecker. <lacht>
0: Das heißt, auf dem Papier wohnt ihr in einer WG?
2: Genau, auf dem Papier wohnen wir zu dritt in dieser Wohnung.
0: Und der euer Vermieter ist, mietet die Wohnung oder
2: hat er die gekauft? Der mietet die Wohnung. Mhm. Der hat das Mietrecht damals von seiner Großmutter übernommen. Das heißt, offiziell es ist es seine Wohnung. Er hat aber kein Einkommen und könnte die Miete nicht bezahlen. Deshalb hat er immer Mitbewohner. Und jetzt wohnen wir dran.
1: Und dass ihr als Mitbewohner da seid, das heißt dann auch, dass ihr ein bisschen länger da wohnen könnt, als wenn ihr jetzt als vollwertige voll Mieter sozusagen eingetragen werdet.
2: Richtig. In okay. Stockholm ist es ja immer die Überlegung, entweder wohnt man erste Hand Miete oder zweite Hand Miete. Mhm. Und wenn man nach Stockholm kommt, ist es sehr wahrscheinlich, dass man zweite Hand wohnt. Ja. Das heißt, man mietet die Wohnung von demjenigen, der den Erstvertrag innehat. Mhm. Und dann, wenn man als Mitbewohner offiziell wohnt, hat man nach hinten raus auch keine vertragliche Begrenzung. Das heißt, man muss den Vertrag nicht auf sechs Monate oder maximal zwölf Monate begrenzen. Man braucht auch keine Genehmigung von der Genossenschaft, wenn man das mhm. jetzt mal aus dem Schwedischen übersetzen möchte, sondern man kann open-end wohnen. <lacht> genau, open-end <weil> wohnen. <lacht> das ist you, forever, und, da, <lacht> und darauf sind alle aus... Ja, Letzten Endes. Natürlich muss es die Wohnung als solche auch hergeben. Wenn jetzt in einer Einzimmerwohnung auf einmal fünf Leute unter Miete <lacht> wohnen würden, da würde dann wahrscheinlich auch der Mietverwalter aufmerksam werden und dann mal nachfragen. Genau, und
1: dann hast du jetzt ja schon die, die Hauptmöglichkeiten genannt, die man hier wohnen kann, wenn man nicht gerade eine Wohnung kauft. Weil das, also das ist ja auch relativ üblich hier in Stockholm auf jeden Fall. Aber genau, wenn wir erstmal anfangen mit, man kommt hierher und möchte gerne eine Wohnung mieten, dann klappt das so, dass man wahrscheinlich zweite Hand mietet, also von jemandem. Genau.
2: Ja, dann die Wohnung. Insbesondere, ja. wenn man auf eine ganze Wohnung aus ist, ist natürlich genau. extrem üblich, dass man ein Zimmer mietet. So war auch mein erstes halbes Jahr hier, dass ich in einem Zimmer gewohnt habe, in einer Wohnung. Mhm. Das hat dann nicht den WG-Charakter, wie man es vielleicht aus Deutschland kennt, mhm. dass man sich alles miteinander teilt, sondern es dann ganz klar separiert. Man hat sein eigenes Zimmer und teilt sich die Küche. Gibt sicherlich ja. auch ganz normale WGs, Studenten-WGs, aber in den Zimmern, in denen ich gewohnt habe, war es dann so, okay, das Zimmer ist dann wirklich meins und in der Küche räumt man dann sofort auch direkt danach hinter sich auf und macht alles sauber. Meine erste Wohnung oder mein erstes Zimmer war auf Östermalm super nah an der Arbeit dran, ganz toll. Preislich auch wirklich in Ordnung für das, was ich da hab, gemietet habe. Es war dann nach sechs Monaten aber auch definitiv Zeit auszuziehen, weil es darauf hinauslief, dass ich... Bis dann die Putzfrau auch für den Vermieter werde. Oh. Und das hat mir natürlich nicht so in den Kram gepasst. <lacht> ich sag mal, es ist schön, wenn sie es auf die Küche beschränkt, aber es weitete sich aufs aus Badezimmer aus. Und dann ähm, war es an der Zeit. Auch im wahrsten, wenn das Wort ist, weiterzuziehen. Genau, da gibt es ja
1: auch die unterschiedlichsten Horror-Stories irgendwie mit Vermietern, die dann, dass man Besuch äh, haben darf. Das ist ja super selten irgendwie, wenn man in hm. so einer Konstellation wohnt. Und äh, dann soll man bitte schön der ruhige Mieter einfach sein, der sich äh, ja am liebsten auch ganz viel arbeitet und so und nicht so hm. viel in der Wohnung aufhält. Ja, leider. genau, gerne auch also vielleicht
0: am Wochenende auch nicht da ist, irgendwie seinen Partner in einer anderen Stadt hat vielleicht oder die ja. Familie oder so. Und dann gerne nicht so da ist und keine, keine Partys hat. Und oh Gott. Und sonst was, sowieso keine Freunde.
2: Das ja. ist das ganz gemeine Stereotyp, was aber ja. tatsächlich antreffbar ist. Also wenig atmen, genau. wenig Platz wegnehmen, ja. wenig bemerkbar machen in der Wohnung. Im Kühlschrank ganz klar aufgeteilt, ein halbes Regal gehört dir, mhm. die Hälfte von dem Gefrierschrank gehört dir, mhm. Und äh, aber bitte alles sauber und krümelfrei. und wenn man das nicht macht, dann hat man am nächsten Morgen garantiert den typischen schwedischen Zettel in der Küche. <lacht> ja, genau. Man muss nicht unbedingt mit einem persönlichen Gespräch Nein, rechnen, aber unnann. mit einem Zettel. <lacht>
0: Kommunikationsmöglichkeiten. <lacht> ja. Und bei dieser, bei dieser Form der Vermietung dieses Zimmer in einer äh, Wohnung von irgendwem mieten, das ist tatsächlich einer der wenigen Punkte, glaube ich, wo man als Mann so ein bisschen diskriminiert ist, oh ja. weil oft in den Anzeigen ja. auch steht, "endast null also nur Frauen oder nur Mädchen, die sich da quasi bewerben dürfen oder weil die Vermieter dann auch so eben Stereotyp ein bisschen voraussetzen, die Frauen sind ein bisschen reinlicher und halten ein bisschen mehr Ordnung.
2: Das kann ich definitiv bestätigen im Vergleich mit meinem Verlobten. Als wir uns kennengelernt haben, haben wir ja beide auch noch getrennt voneinander gelebt und er musste auch gerade umziehen. Und ich hatte Glück und habe über einen Kontakt eine Einzimmerwohnung bekommen, die ungefähr 850 Euro gekostet hat und sehr zentral war. Und es hat mich nicht viel Zeit gekostet, den Kontakt aufzutun. Und über Arbeit funktioniert das immer ganz wunderbar. Und er hatte leider nicht so viel Glück und hat ungefähr... 80 Personen angeschrieben auf Glocket, die berühmte schwedische Du-Findest-Alles-Seite. Ja, so ein bisschen
0: so wie äh, Ebay-Kleinanzeigen ja, in Deutschland ja. vergleichbar. Also ja. so ein bisschen so eine Seite für, für alles, vom, von Klamotten über Möbel bis Wohnungen ja, und Jobs.
2: Ja, ja und ähm, er hat nicht eine Antwort bekommen, also nicht einmal wurde ihm geantwortet. Und die Zimmer, die er dann sich angeguckt hat, waren dann mit dem Zug ungefähr eine Stunde draußen. Und äh, wir haben uns dann da deswegen auch relativ schnell entschieden, zusammenzuziehen. Weil es ist auch ein finanzieller Aspekt, der damit reinspielt. Die Mietpreise auf dem äh, ja, zweiter Handmarkt sind extrem hoch.
1: Mhm. Die liegen ungefähr bei 850 Euro. Noch mehr für wie groß ist die Wohnung dann? Kannst du das so sagen?
2: Also ich kann sagen, dass ich für, ein, für mein erstes Zimmer auf Östermalm, was super Stadtzentral ist, habe ich für 10 Quadratmeter 420 Euro bezahlt. Mhm. Danach bin ich in eine Einzimmerwohnung gezogen, relativ klein, anderthalb Zimmer, 40 Quadratmeter, es war sehr schön aufgeteilt, ja. sehr schön gelegen auf Kungsholmen, auch eine sehr beliebte Wohngegend direkt am Nordmählerstrand. Und da hat mich die Wohnung 850 Euro gekostet für mich allein. und aber was dann vielleicht auch noch über
1: die Kontakte Richtig. nicht so
2: teuer wurde. Richtig. Ja. Und jetzt wohnen wir halt ohne Kontakte. Die Wohnung haben wir über Facebook gefunden. Zwei Zimmer, ungefähr 65 Quadratmeter. Und der Preis, wenn ich das umrechne, liegt bei 1.100 Euro für zwei Personen. Mhm. Und Freunde von uns, die wohnen jetzt ganz am Stadtrand, die sind gerade erst umgezogen. Am Ende der grünen Station, ganz im Süden oder an einen, am Ende der einen grünen Station, und die zahlen dort für eine relativ kompakte Dreizimmerwohnung auf 70 Quadratmeter, die eben ehrlich liegt, wo alle reingucken können, zahlen die 1.500 Euro. Also die Preise auf dem zweiten zweiter Handmarkt gehen gerade rasant nach oben.
0: Und die, die sind eben auch ja nicht wirklich reguliert, weil da kann der Vermieter äh, im Zweifel selber entscheiden, was er da nimmt.
2: Rein theoretisch, ja. ja. Also wenn man offiziell zweite Hand vermietet, das muss man dazu sagen, mhm, wenn man auch, offiziell da mhm. Hand auch in einem gewissen vermietet. Schwarzmarkt. Genau, ja. da gibt es natürlich Regelungen. Beispielsweise darfst du deine Wohnung eigentlich nicht länger als ein Jahr weiter vermieten. Beispielsweise gibt es hier sowas, wenn man äh, jemanden kennenlernt und man möchte gerne testen, ob man zusammen wohnen kann und will dann haben natürlich beide Partner jeweils ihre Wohnung und dann zieht man in die Wohnung des anderen ja. und in der Zeit kannst du deine eigene Wohnung untervermieten. Mhm. Ja. Und das geht halt maximal ein Jahr. Und ja. dann ist man aber entweder gezwungen, selbst wieder einzuziehen und die Wohnung selbst zu nutzen oder du gibst die Wohnung auf und ziehst final zu deinem Partner.
1: Ja. Hm. Und das, genau, weil das die wenigsten machen wollen, irgendwie die Wohnung dann aufgeben, mhm. äh, gehen sie dann quasi in den Schwarzmarkt rein und suchen das irgendwie so ein bisschen zurück. Ja? Mhm. Die
0: Nachfrage ist ja da, deswegen funktioniert das ja, le ja. Äh, leider, oder deswegen <lacht> funktioniert eben dieser Schwarzmarkt und auch das mit den ziemlich hohen Preisen, weil ja, sehr viele Leute nach Stockholm ziehen immer noch. Wunderschönerweise. Seit vielen, seit das ist vielen Jahren hierher gezogen sind schon noch
2: und Irgendwie scheint es ja auch immer zu funktionieren und es finden sich immer Leute, die auch die Preise bezahlen wollen ja. oder bezahlen können. Und letzten Endes ist es ja auch so, wenn du hierher kommst für einen Job, der dein Traumjob ist und du möchtest es wirklich gerne machen, dann bist du auch bereit, wirklich viel dafür in Kauf zu nehmen. Mhm. Und dann ist es ganz normal, dass du 50 Prozent deines Einkommens auch auf die Miete verwendest.
0: Und das ist ja schon eine das ganze Menge.
1: Was halt diese begrenzten Zeiten dann ähm, beinhaltet, ist ja, dass man eben dann so wie du irgendwie siebenmal, sechsmal umzieht und auch immer so ein bisschen so eine Unruhe hat, oder? Also dann ist es ja irgendwie auch so ein Ding, wo man denkt so, ja, wie anstrengend, wenn man irgendwie theoretisch ja auch, kann man relativ kurzfristig gekündigt werden auch und relativ, ja, spontan so. Und was weiß ich, wenn, wenn die sich dann, wenn es dann irgendwie ein paar ist, was zusammenzieht, die trennen sich spontan und dann so, ups, ich brauche jetzt doch wieder meine Wohnung, bitte ziehe nächste Woche aus oder sowas. Genau, das ist jetzt auch nicht so ein überraschender Fall, glaube
2: ich. Und nee, man muss natürlich dazu lernen. Letzten Endes gibt es auf dem, auf dem Markt gesetzlich keine Regelung, wie Kündigungsfristen auszusehen haben. Du schreibst natürlich dann einen Vertrag, privat mit privat mhm. und die Genossenschaften bieten schon solche Verträge an. Das heißt, da setzt man dann ein, okay, ein Monat Kündigungsfrist, zwei Monate Kündigungsfrist, kommt auch darauf an, wie lange du dir den Vertrag anlegst. Ja. Unser Mitbewohnervertrag, den wir jetzt haben, ist open-end, wie gesagt. Mhm. Und wir haben eine zweimonatige Kündigungsfrist. Mhm. Da, wo wir am kürzesten gewohnt haben, drei Wochen, mhm. hatten wir eine Einmonatskündigungsfrist. Und da war es so, dass die, nicht Vermieterin, sondern wirklich die Inhaberin der Wohnung mhm. ins Ausland gezogen ist. Und dass sich nach drei Wochen Schickwerk anders überlegt hat. Mhm.
0: Aber das war schon... Eine sehr stressige Situation, kann ich mich erinnern. Ja, Frank äh, hat
2: nämlich fleißig geschleppt hier. Nochmal vielen Dank. <lacht> Aber war, als ihr da
0: hingezogen seid. Ja. Und dann dachte man so, schön, dass ihr da jetzt diese schöne Wohnung gefunden
2: habt. <lacht>
0: Und nach drei Wochen war ich es zu Ende.
2: Das war nicht so schlimm, vor allen Dingen, weil wir gerade alles ausgepackt haben. Ja. Und das ist natürlich was, was einem auch die ganze Zeit im Nacken sitzt: dieses, du bist hier nicht zu Hause. Mhm. Wir wohnen jetzt in einer Wohnung, die sieht eins zu eins aus wie aus den 60er Jahren. Tapete inklusive. Das Einzige, was in dieser Wohnung uns gehört, ist unser Geschirr, unser Besteck. Und wir haben uns ein Bett gekauft, weil der Vermieter ein Hochbett drin hatte und wir wollten ja. nicht auf dem Hochbett schlafen. Ja. Alles gehört nicht dir. Du kannst es mhm. nicht einrichten, wie du möchtest. Das ist so die Grundstimmung in der Wohnung. Es ist halt wirklich unrenoviert. Es zieht auch ordentlich. Die Fenster sind sehr alt. Weil der Vermieter, der eigentliche, oder der eigentliche Mieter der Wohnung hat, hat kein Geld. Mhm. Der kann nichts instand setzen, der kümmert sich da nicht drum. Er freut sich, dass er von uns die Miete plus seine Lebensunterhaltungskosten bezahlt bekommt, ja. weil man könnte davon ausgehen, dass so eine Wohnung, wenn man sie erster Hand mieten würde, um die 6.000 Kronen kostet, sprich also etwas mehr als 600 Euro. Und wir zahlen ja wie gesagt ja, 1.100 Euro. Ist natürlich schon ein ordentlicher Zuschlag, den hm. viele ja auch wissentlich bezahlen. Ja. Hm. Und bei den Freunden, die ganz weit draußen wohnen, am Ende der Grünen Linie, ist das genau das Gleiche. Die Wohnung gehört jemandem. Der wohnt ein paar Kilometer weiter und hat einen Deal mit der Genossenschaft, dass er die Wohnung einfach weiter weitervermietet und ich denke mal ein paar tausend Kronen von dem, was die da an Miete zahlen, geht ganz bestimmt an die Genossenschaft oder an die Kontaktperson, dass man da eben nicht raufguckt wer wohnt denn eigentlich da? Mhm. Und bei der Wohnungssuche ist uns das ganz oft passiert, dass Leute gesagt haben, ihr könnt sofort einziehen, aber ihr dürft euch nicht hier anmelden auf die Adresse. Ja, mhm.
1: und es steht dann auch immer, ja, meist noch der Name auf dem Klingelschild, am Briefkasten. Mhm. Also wie funktioniert das? Ist das dann irgendwie, dass ihr CEO gerichtet, irgendwie eure Post immer kriegt? Genau, aber, wir wohnen ja.
2: care off. Das ist für uns auch vollkommen in Ordnung. Es funktioniert relativ gut, mhm. außer... Vielleicht mit den Großeltern, die nicht mehr hinterherkommen. Bei welchem care of wohnt sie denn jetzt gerade? Oh, ja, dann ich immer Mann, also. oh, no. Und Dann ist es natürlich immer die Frage, wie kommt man überhaupt an diese Wohnung? Und wenn ich mal durchgehe, dann okay. habe ich relativ viel Glück gehabt mit Kontakten über meine Arbeit. Einmal diese Drei-Wochen-Wohnung haben wir über ein Wohnungsvermittlungsunternehmen gefunden, die dann diese Vermietung abwickeln, also als Zwischenmittler stehen und demjenigen, der vermietet, zusichert, dass die Miete gezahlt wird und demjenigen, der mietet, halt ein bisschen mehr Geld dafür abverlangt. Das ist ein Zuschlag mhm. von 10%. Mhm. Auf der anderen Seite darf dann aber der eigentliche Mieter der Wohnung nicht einfach einen x-beliebigen Preis nennen, sondern er muss den Preis nennen, den er für die Wohnung tatsächlich bezahlt. Mhm. Das heißt, für den ist es plus minus null. Und das Wohnungsvermittlungsunternehmen in der Mitte kriegt 10% für die Administration und für Sicherstellen, dass wenn man die Miete nicht zahlt, das Unternehmen halt die Miete weiterzahlt ja. an den eigentlichen Mieter der Wohnung. Das hat aber über dieses Vermittlungsunternehmen nicht funktioniert weil mein Verlobter und ich noch nicht lange genug in Schweden gewohnt haben, als dass wir einen Kredithintergrund haben. Sprich, also man konnte uns in der Kreditauskunft nicht finden, mhm. ob mhm. wir Schulden haben, wie unser Einkommen liegt etc. Das heißt, die haben uns gesagt, entweder zahlen wir zwei Monatsmieten Mietenkaution, und das dann schon relativ viel. Ja. Vor allem, wenn du weißt, du wirst ja eh nicht lange darin wohnen, auf ein halbes Jahr angelegt. Und dann ja, haben wir die Vermieterin überzeugt, uns das direkt zu vermieten ja, okay. und das hat sie dann auch gemacht.
0: Ja. Ja. Und dadurch ging es dann auch schnell wieder mit hm. dem Rauskommen. Genau. Weil sonst mit dem Vermittlungsunternehmen hätte der da wäre es bestimmt auch schwieriger ge gewesen nach den drei Wochen.
2: Sicherlich, ja. ja. Und die Wohnung, in der wir jetzt wohnen, haben wir über Facebook gefunden. Es gibt eine Gruppe äh, Wohnungen in Stockholm, Laggenhead Stockholm und da haben wir einen Eintrag gesehen, Lager hat gepasst, Größe hat gepasst. Ich habe alles alles angeschrieben oder kommentiert, was irgendwie nur irgendwie gepasst hat. Mhm. Wir haben uns auch einige Wohnungen angeguckt, in Nacka, äh, in Högdauerlern. Ähm, wir waren einmal auch auf Kungsholmen und, auf, und die Wohnung in Solna. Oh. Und der Vermieter war einfach so tiefenentspannt, 40-jährig, äh, alternativer Lebensstil. Der wohnt jetzt auf dem Bauernhof, ohne Strom, ohne alles. Der fühlt wow. sich mit sowas richtig wohl, auch im Winter. Mhm. Und der kommt auch einmal die Woche vorbei, seine Post holen. Manchmal, wenn wir zu Hause sind, dann trinken wir auch eine Tasse Tee gemeinsam, schnacken ein bisschen über Leben, Land und Leute. Ja, wir fragen immer auch nach, wie sieht's aus? Bleibst du jetzt noch auf der Farm? Oder kommst du wieder? Ja. Es ist ja doch immer die Unsicherheit, aber es sagt natürlich, nee, bislang ist alles gut, er fühlt sich mhm. wohl da und will da auch weiter wohnen bleiben. Mhm. Mhm.
0: Jetzt habt ihr da ja schon eine ganze Zeit gewohnt und du sagst ja auch so Open-End-Vertrag theoretisch, aber du sagst ja schon, es ist nicht eure Wohnung und so. Wie, wie ist jetzt so euer Gefühl? Würdet ihr gerne was anderes finden und wenn ja, was?
2: Da sind natürlich die Auswahlmöglichkeiten beschränkt. Mhm. Möchten wir einen ersterhand Handvertrag haben, haben wir zwei Möglichkeiten. Wir kaufen uns den. Das ist illegal, deswegen gehe ich darauf nicht weiter ein. Nein, äh, man kann sich auch einen Handvertrag natürlich kaufen. Ich könnte mich beispielsweise über meinen jetzigen Vermieter einklagen. Wenn wir dort länger als zwei Jahre gewohnt haben und er länger als zwei Jahre, äh, länger als zwei Jahre nicht in dieser Wohnung gewohnt hat, habe ich rechtlich einen Anspruch, mich da reinzuklagen. Das ist ein ganz schön langer und langwieriger und zäher Weg. Er hat es vertraglich ausgeschlossen, aber ich könnte natürlich sagen, Schwarz, du pass auf, wir kaufen dir den, den Handvertrag ab. Offiziell verklagen wir dich und inoffiziell ja. zahlen wir dir die Miete jetzt einfach zwei Jahre weiter in der ja. Höhe, legen nochmal 1000 Kronen drauf und dann hast du ein bisschen Geld extra ja. auf der hohen Kante. Die offizielle Lösung, wenn wir natürlich einen Erste-Hand-Vertrag haben möchten, ist, dass wir noch ein paar Jahre warten. Wir sind <lacht> nämlich in der sogenannten Wohnungsschlange. Ja, die <lacht> Die
1: mysteriöse, sagenumwobene
2: Booster, genau. von der alle wissen, dass es sie gibt, aber niemand wirklich weiß, ob sie mal zu einem Erfolg geführt hat. <lacht> ja, genau. Und alle nur sagen so, oh, ich stehe da schon zehn Jahre lang drin. Und... Ja, diese Wohnungsschlange, es gibt also einen gewissen Anteil an Wohnungen, der produziert und gebaut wird, die ein sogenanntes Mietrecht sind. Und dieses Mietrecht, dafür muss man also warten. Und die durchschnittliche Wartezeit, die man also in der Schlange verbringt, für ganz Stockholm, beträgt acht Jahre. Mhm. Schaut man in die in inneren Bezirke, Östermalm, Kungsholmen, Warsastan, Södermalm. Dann, Södermalm, dann liegen die Wartezeiten zwischen zwölf und 18 Jahren. Mhm. Ja. Und das sind natürlich
0: dann die beliebtesten Bereiche, weil sie halt zentral liegen mhm. und natürlich auch sehr... Ja, alle, alle da gerne
2: hin wollen Genau. Und es ist so, dass man also für dieses Warten in der Schlange kriegt man Punkte. Das heißt, man muss dafür bezahlen einmal im Jahr und mhm. man sammelt Punkte. Wie viel kostet das? Das kostet pro Jahr ungefähr 25 Euro. Mhm. Also ist absolut human. Und du musst halt ewig stehen. Und letzten ja. Endes kriegt derjenige die Wohnung, der die höchste Anzahl Punkte hat. Mhm. Das heißt, die, die natürlich am längsten in der Warteliste stehen, sprich mit 18 sich in die, in die Warteschlange gestellt haben, dann studiert haben, gearbeitet haben, ins Ausland verzogen und wieder hergezogen nach 20 Jahren. Die haben natürlich massig mit Punkten mhm. und die kriegen dann die guten Wohnungen. Und dann gibt es die Wohnungen mit dem Mietrecht in den äußeren Stadtbezirken, Schießda, Teernsda und da hat man dann so fünf bis sechs Jahre Wartezeit. Das Verrückte dabei ist nur, dass du für die Wohnungen im Stadtzentrum liegt der erste Handpreis bei, bei größeren Wohnungen, so zwischen fünf bis 8.000 Kronen, also 500 mhm. bis 800 Euro, wenn man jetzt mal einen ganz groben Faktor von 10 verwendet. Ja. Und die Wohnungen, die jetzt gerade am Stadtrand gebaut werden, liegen so bei drei Zimmern um die 1.300 Euro. Mhm. Das heißt, du wohnst viel weiter weg, in zwar einem Neubau. Genau,
1: frisch genau. gebaut, aber... Ja.
2: Und extrem weit weg, hast die ganzen Pendelkosten und die Zeit, die noch mal drauf geht. Und wohnst viel teurer als im Stadtzentrum.
1: Genau, das ist ja einfach so eine Krux, dass da eigentlich jeder an so einen ersten Handvertrag kommen möchte, aber dass das halt super unwahrscheinlich ist. Kannst du nochmal sagen, wie das dann funktioniert, mit wenn du in der Schlange stehst? Da kriegt man dann alle paar Jahre, auch irgendwie dann kriegt man dann Angebote, kriegt man die per Mail zugeschickt und wird dann gesagt, so hier, guck mal, du hast jetzt fünf Jahre in der, in der Schlange gestanden, diese Wohnungen kannst du jetzt anmieten, wenn du möchtest. Oder ist das online, dass
2: du nachgucken kannst? Oder? Wie alles in Schweden funktioniert ist natürlich super online. <lacht> ja. Und äh, dass dir dass die selbst jemand proaktiv eine Wohnung anbietet, guck mal, mit deiner Punktezahl gehörst du diese Wohnung mieten. Da sind wir im Traumland, da ist wirklich, wer zuerst kommt, mal zuerst. Wenn man also aktiv sucht, muss man auch aktiv auf der Plattform von der Wohnungsvermittlung Stockholm sein. Ja. Und dann guckst du dir die Wohnungen an, Du kannst dich auch, wenn du Platz Nummer 793 bist, auf eine Wohnung dich da anmelden und hoffen, dass 792 Leute Nein sagen mhm. und dass du die Wohnung dann bekommst. Es ist unwahrscheinlich, dass es passiert. Aber du bewirbst dich wirklich proaktiv. Mhm. Wenn du einmal einen Mietvertrag abschließt über die Wohnungsvermittlung, sind alle deine Jahre futsch. Und okay, dann fängst ja. du wieder von vorne an. Was du aber machen kannst, wenn du eine Wohnung erster Hand bekommen hast, du kannst erster Hand untereinander tauschen. Beispielsweise, wenn du jetzt eine Dreizimmerwohnung hast und du möchtest aber zwei Einzimmerwohnungen haben, weil dein Kind auszieht und du ziehst aus dann kann man das so aufteilen. Mhm. Oder man wohnt super, super fancy auf Södermalm in einer anderthalb wohnung wo alle wohnen wollen und sagst, ich suche eine Dreizimmer-Wohnung dafür irgendwo im Süden der Stadt oder in ohrstadt ja. kannst du auch von anderthalb auf Dreizimmer tauschen. Ja. Da muss
0: man halt dann nur jemanden finden, der mit einem tauschen will. Genau, mhm.
2: eine Tauschbörse gibt es dann also auch noch. Mhm. Mhm. Ja. Und die andere Alternative, Frank, wo du gefragt hast, was können wir uns denn vorstellen? Also erster Hand könnten wir uns vorstellen oder natürlich kaufen. Du, 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 du.
0: Die große andere Alternative.
2: Mit ganz vielen Geldscheinen verbundene Alternative. <lacht> ja. Ja. Und das ist natürlich richtig teuer. Mhm. Das heißt, wir haben also einmal das Mietrecht in Stockholm, beziehungsweise in anderen Städten ist es ja auch so, du hast mhm. das Mietrecht und das Wohnrecht. Und beim Wohnrecht kaufst du dir das Recht, dort zu wohnen.
0: Mhm. Machen wir jetzt einfach mal einen Cut für heute.
1: Genau, Pause, kleiner Cliffhanger. Ja. Nein, genau, nächste Woche geht es weiter. Wie gesagt, wie wir am Anfang auch erzählt haben, geht es weiter in Legit 18. Ein bisschen Überblick oder ein bisschen ja, tiefere Infos zu dem Kaufmarkt, also wie das ist mit Kaufen.
0: Ja, genau. Und unter anderem auch mit meinen Erfahrungen als Wohnungseigentümer,
1: richtig, <lacht> also. als Immobilien, Immobilienhai. <lacht> Immobilienhai. ich, <lacht> ich wollte es nicht sagen, ja. ja, groß ins Immobiliengeschäft eingestiegen, hier oh im ja total. Sehr ja gut, genau. Wir genau. freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt.
0: Ja, kommentiert gerne. Schreibt uns Mails an gmail.com.
1: Genau, da nochmal großes Danke. Wir haben sogar eine Audionachricht gekriegt von Jens aus deiner Heimat gefilmt. Ja, genau.
0: <lacht> Jens aus Südthüringen hat uns geschickt. Liebe Grüße, vielen Dank für deine liebe Nachricht und, genau, und für dafür, dass du deinen Hörern von uns erzählt
1: hast. Genau, das hat er nämlich, er hat nämlich auch einen Podcast mit Breitenbacher und ja. hat uns ja, weiter empfohlen. Ja. Und wenn ihr uns auch mögt. Und wenn ihr auch so mögt, was wir hier machen, äh, dann genau, auf iTunes freuen wir uns wie immer über Bewertungen. Also natürlich auch über einen Kommentar, aber das müsst ihr auch nicht. Ihr könnt einfach uns fünf Sterne geben. Genau. Und dann äh, da sind wir schon sehr froh. Da sind wir schon ja. sehr glücklich drüber. Genau. Oder falls
0: ihr auch einen Podcast habt, dann dürft ihr natürlich auch sehr gerne in diesem Podcast von uns erzählen.
1: Oder wenn wir über euch erzählen sollen, schickt uns Bescheid. eine Mail auch oder über Facebook, Instagram, wie ihr mögt. Wir sind über alles erreichbar.
0: Genau. Dann äh, vielen Dank für heute und schaltet ein beim nächsten Mal, wenn Legit 18 wird.
1: Yes! Und wir uns eine Wohnung kaufen können. <lacht> <lacht> das passt sehr gut zusammen. Yes, alles klar. Bis dann. Tschüss. Hey